0: Areena. Ville Tulkki, kuinka suuren mullistuksen ydinenergia-alalle pienet modulaariset ydinreaktorit kenties tuovat?
1: No jatkossa ydinreaktorit... Valmistetaan, saatetaan valmista tehtaissa sen sijaan, että ne paikan päällä. Ne toimisivat osana sähköverkkoa tämmöisenä tukena ja joustavana tukena tälle uusiutuvalle energialle. Sähkön tuotannon lisäksi niitä voitaisiin käyttää lämmöntuottoon esimerkiksi kaukolämpöön teollisuuden prosesseissa, mahdollisesti laivojen voiman lähteenä ja hyvin suur, tavallaan isona ja tärkeänä osana maailman puhdasta energiatuotantoa.
0: Tänään tässä ohjelmassa keskustellaan niin kutsutusta SMR-reaktoreista, siis Small Modular Reactors on tuo sana, josta tuo lyhenne tulee. Näitä reaktoreita on kehitetty pitkään, mutta lisävauhtia tuli muun muassa Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen. Mutta olisivatko ympäri yhteiskuntaa ripotellut pikkureaktorit turvallisempi ratkaisu kuin isot voimalat? Tänään keskustelemme pienistä modulaarisista ydinreaktoreista teknologian tutkimuskeskus VTTn erikoistutkija Ville Tulkin kanssa. Lisäksi otamme ydinvoimaan pienen kulttuurihistoriallisen tutkimusmatkan. Turun yleisen historian dosentti Pertti Grönholm on yksi maailman harvalukuisista Kraftwerk-yhtyöeseen paneutuneista tutkijoista. Elektronisen musiikin pioneeriyhtyön musiikki on ottanut vaikutteita erilaista teknologioista, myös ydinvoimasta. Grönholm avaa tänään sitä, miten yhtyön suhde ydinvoimaan on vuosien varrella muuttunut. Ylepuheessa. Juuso no Tuossa esittelyssä mainitsin tuon Fukushiman vaikutuksen pienten reaktorien kehitykseen, mutta sä tuossa ennen haastattelua itse asiassa pohdit sitä, että vuoden 2008
1: talouskriisillä oli myös vaikutusta SMR-reaktorien kehitykseen. Mm. Joo, eli nythän varsinkin länsimaissa, niin uh, tää on monet näistä SMR-kehittäjistä, tää on tullut tämmöisiä startuppeja jotka lähtee mainostamaan omia reaktorikonseptejaan sillä, että ne ovat hyvin passiivisesti turvallisia. Tämmöistä tapahtumista Fukushimassa ei voisi tapahtua. Ja ne on saaneet rahoituksensa just tämmöiseltä enkelisijoittajilta nyt, kun sitä rahaa on kuitenkin tällä hetkellä paljon jaossa etsimässä tuottoisia mahdollisia kohteita. Tämmöiset startuppaajat sitten... Tekevät omat reaktorinsa, tekevät siitä oman tämmöisen ip ensä ja sen jälkeen pyrkivät lähtemään sitten, että okei, okay, miten tästä saisi sitten tavallaan teollista toimintaa.
0: Miten mä en jotenkin yllättynyt siitä, että tämä on sellainen teknologia, joka kiinnostaa myös
1: startup-maailmaa? Joo. Tämähän on sinänsä hyvin haastava startup-maailman teknologia, koska puhutaan infrastruktuurista. Et siinä vaiheessa, kun lähdetään rakentamaan jotain, se tulee aina maksamaan paljon sen sijaan, että lähdettäisiin tekemään jotain eksponentteellista kasvua vaikka it että siinä mielessä niin kun varsinkin nämä startup-konseptit, ne on tässä innovaation kuolemanlaaksossa, että nyt, nyt on konsepti, hyvä idea, miten tästä päästään toteutukseen.
0: Älä huoli, hyvä kuuntelija, sinulle selviää vielä tässä ohjelman myötä, että mitä nuo SMR-reaktorit oikein on ja mitä ne, on pitänyt, tai mitä ne pitää sisällään. Äh, mun täytyy kysyä sut, Ville, siitä, kun mä jonkin verran työn puolesta luen väitöskirjoja ja, ja tota, kävin myös tsekkaamassa sun väitöskirjaa. Ja tällä kertaa tuli kyllä vastaan sellainen väikköri, jonka tiivistelmästäkään tuskin ymmärsi yhtään mitään. Sä pari vuo- pari-kolme vuotta sitten väittelit aalto oppiaineena energiatieteet ja otsikko oli Ydinpolttoaineen käyttäytymisen ja suoja, suojakuoren viskoelastisen vasteen mallintaminen. Mistä tässä oli kyse?
1: Joo, tämä otsikko on tietysti hieman hankala, mikä näissä nykyisissä nippuväityskirjoissa on. Että oikeastaan siinä oli kaksi asiaa, uh, mistä se väityskirja koostui. Ensinnäkin ydinpolttoaineen mallintamisesta, eli Työkseni on tehnyt ö, turvallisuusanalyysiä, miten ydinreaktorissa se ydinpolttoaine käyttäytyy sen reaktorissa olon aikana. Eli olin tehnyt sellaista mallia, joka soveltuisi semmoiseen ö, ta, monifysikaaliseen ö, ta, mallintamiseen polttoaineen osalta. Sitten siihen tulee mukaan termohydrauliikka ja reaktorifysiikka, joka kertoo, kuinka paljon sieltä syntyy energiaa ja miten se menee pois. Ja Toinen osuus oli hieman spesifisempi, eli miten se polttoaine suhtautuu tai käyttäytyy tämmöiseen olotilojen muutokseen. Eli käytännössä ydinreaktorissa, varsinkin jos me jatkossa lähdetään ajattelemaan, että ydinreaktori rupeaa seuraamaan kuormaa, Meillä on paljon uusiutuvia, jotka heiluu, joten ydinreaktorista tavallaan tukee tätä näin. Niin, äh, sitten miten se polttoaine oikeastaan suhtautuu tähän tehon muutoksiin ja sillä tavallaan paremmalla ymmärryksellä siitä, miten, älta, mitä siellä polttoaineessa tapahtuu, me voidaan ajaa ydinvoimalla joustavammin. Niin, Tämä on tavallaan tämmöistä mallinnus työtä, mitä sitten väitöskirjassa oli tein.
0: itse asiassa ottaa pieni ydinreaktori ABC tähän. Mä y- ymmärrän sen, että reaktorissa on kyse lämmön tuottamisesta ydinpolttoaineesta. Eikö kyllä. tämä on niin kuin se ydinhova? Joo, kyllä. Meillä on se polttoaine, yleensä se on uraania, joskus jotain muuta, mutta yleensä uraania. Jostain tulee sitten neutroneita ja atomit halkeilee. Joo. Tässä vaiheessa mun tietämys alkaa myös hajota. Joo. Neutroneita pitää jossakin vaiheessa jotenkin hidastaa. Joo. Puhutaan hidasti aineesta ja, ja myös se, se mä ymmärrän, että jos tarkoitus on tuottaa sähköä, niin sitten sitä sähköä tuotetaan, siis, ää, tai siis sillä lämmöllä, jota tuotetaan, niin sillä pyöritetään turbiinia. Mutta minulla ei ole mitään käsitystä siitä, että miten tämä niinku, teknisesti tämä prosessi esimerkiksi
1: toteutetaan. Joo. Joo. Eli tosiaan ydinreaktorissa, niin ydinreaktio on itse asiassa aika helppo saada aikaa. Mutta mitä sä nyt tarvitset, on se, että kun sulla uraani halkeaa, niin siitä tulee muutama neutroni, 2-3. Ja ne neutronit sitten pitäisi saada jatkamaan äh, ydin, äh, tämmöistä ketjureaktiota. Niin äh, sulla on pari vaihtoehtoa. Joko sun pitää hidastaa ne neutronit, jolloin ne kykenee tavallaan indusoimaan fission. Tai sitten sulla pitää olla riittävän paljon äh, fissiiliä polttoaineita, että nämä nopeat neutronit kykenee tekemään sen. Joten äh, meillä on joko hidastin aine. Tai sitten korkeaa rikasteista polttoainetta. Hmm. Ja sitten ö, ta, sen lisäksi sä tuotat energia, energiaa, jokainen fissiofragmentti ö, käytännössä muut, sen, ö, se muuttuu energi- lämpöenergiaksi, se pitää lämpö pitää viedä pois. Sulla pitää olla jäähdyt. Eli meillä on perinteiset ö, ta, ydinreaktorit, meillä on vettä joka toimii sekä neutronien hidasteena, se neutronit osuu niihin vetyy atomeihin ja sitten myöskin kulkee tai vie sen lämmön pois sinne turbiinille. Mutta sitten meillä on näitä kehittyneempiä konsepteja, joissa esimerkiksi jota, hidastin voi olla hiiltä, grafiittia, ja sitten meillä on heliumvirtaus, joka vie sen lämmön pois. Ja tämmöisessä sitten hyvänä puolena olisi se, että grafiitti ja helium kestää hyvin korkeita lämpötiloja, joten voidaan ajaa sitä ydinreaktoria paljon korkeammalla lämpötilalla ja saada sitten korkeita lämpötilaa esimerkiksi prosessiteollisuuden käyttöön.
0: Just näin. No nythän mä pystyn alkaen vaikka omaa reaktoria rakentaa. Joo, <laughs> Hei, mun on pakko kysyä siis tämmöön. nyt kun studiossa on ihminen, joka ymmärtää tätä teknologiaa, niin joskus näkee kuvia tällaista niin kutsutusta allasreaktoreista, Joo. jossa hohkaa semmoinen outo sininen valo siellä Kerenkovin vedessä. säteily. Mistä Joo.
1: se johtuu? Se johtuu siitä, että äh, sulla ydinreaktori, yksi yks näistä äh, ydin äh, taa, reaktiosta, mikä tapahtuu, on beta-hajoaminen. Eli käytännössä protoni muuttuu neutroniksi tai toisinpäin päästää ulos sitten elektronin tai oota, positronin, joka on siis elektroni. Ne kulkee vedessä ja ne indusoi sitten oota, valoa kulkiessaan, kun ne osuu oota, toisiin elektroneihin hmm. ja sitten tulee valoa. Ja Vedessä on semmoinen puoli, että nämä elektronit ja positronit, ne kulkee nopeammin vedessä, kuin mikä se paikallinen valonnopeus on. Eli vedessä valonnopeus on hitaampi. Joo. Johtuen väliaineesta. Ja koska nämä kulkee nopeammin siellä vedessä kuin valo, niin siinä tulee tavallaan tämmöinen niin samanlainen ota, ilmiö kuin yliääni koneessa, tulee tämmöinen ääniräjähdys. Niin siinä tulee sitten valona saman, samanlainen tämmöinen ilmiö, että se rupeaa hohkamaan sinisenä. Uh-uh.
0: <laughs> <laughs> Okei, okay, kuulostaa ma- makealta, se myös näyttää hienolta. Mutta äh, tässä itse asiassa mä mainitsin ton äh, Allasreaktorin, niillähän ei siis tyypillisesti tuoteta, eikö niin, että niille ei tuota energiaa.
1: Vai ne on enemmän tämmöisiä niin koereaktoreita?
0: Siis, tai opetusreaktoreita?
1: Käytä, käytännössä joo. Nykyään vesi, vesitäyttöistä allasreaktorit on lähinnä niin kuin, tosiaan koe- ja opetuskäytössä. Niin Mutta... Nyt oli just tota, Kiinassa, he ota, on tämmöisiä suunnitelmia, että he käyttäisivät tämmöistä allasreaktoria niin kauko, kaukolämmön tuotantoon. Se allasreaktori totta kai se ei voi olla ylipaineessa, joten he tekisivät 90 asteesta vettä ja ottaisivat sen sitten ota, lämmönvaihtimien kautta kaukolämmön tuotantoon. Se varmaan riittää suhteellisen hyvin. Eli käytännössä mitä tässä tapahtuisi, sulla on massiivinen allas vettä, jossa... Ota, Sulla sitten on se reaktori siellä, ja sieltä otetaan lämpöä, se olisi hyvin halpa itse asiassa rakentaa, koska siinä ei ole painetta, ja sillä Tavallaan helppo varmistaa, että se on täysin turvallinen, koska jos jotain tapahtuu, niin sitten sulla on semmoinen olympia-allas täynnä vettä, joka kiehuu pikkuhiljaa pois, mutta siinä kestää siis päiviä viikkoja. Mm. ja viikkoja. Tavallaan Kiina lähtee esimerkiksi tämmöisellä tekemään just kaukolämpöä pohjoiseen Kiinaan, missä on puoli miljardia ihmistä, jotka oota, on tällä hetkellä saa lämpönsä hiilestä. Mm. Eli se on aika massiivinen ajatus itse asiassa. Mm. Tässä muuten samaan aikaan, kun sä oot puhunut, niin tässähän on tullut jo ilmi hieman tämmöisiä
0: sanoja, joiden kautta voi johtaa myös erityyppisiä siis reaktorityyppejä. Mm. Sä oot puhunut akti-, äh, niin nopeista ja hitaista Joo. neutroneista, ja eikö tämä on niin kuin yksi määritelmä?
1: Joo, Joo eli uh, ta... Käytännössä nämä nykyiset reaktorit ovat näitä termisiä reaktoreita, joissa hidastetaan neutronit. Niin Semmoisia on just nämä vesireaktorit ja sitten just tämmöinen grafiittihidastainen reaktori. Sitten puhutaan myös nopeista reaktoreista, joilla käytännössä ei ole sitä hidastin ainetta. Niissä on sitten ylimäärän neutroni, joilla voidaan tehdä Kaikkia jännää. Käytännössä sovelluksesta riippuen joko polttaa pois pitkäikäisiä aktinideja, kuten plutoniumia, tai sitten hyötää lisää polttoainetta. Eli käytännössä puhutaan joko polttoreaktoreista tai sitten hyötyreaktoreista. Ja näillä hyötyreaktoreilla käytännössä voitaisiin satakertaistaa se ota, uraanin määrä, tai siis sen ota, polttoaineen määrä mikä meillä on käytettävissä. Ja sä puhuit myös passiivisesta reaktorista Joo. tuossa aikaisemmin. Joo. Eli aja, ajatus on se, että meillä on näitä reaktorin turvallisuuden takaa erilaiset turvallisuustoiminnot. Eli ne on käytännössä reaktiivisuuden hallinta, jälkilämmön poisto ja ota, noi radioaktiivisten aineiden... Ota, pito pois ympäristöstä, niin varsinkin tämä jälkilämmöpoisto poiston tämmöinen iso haaste, mikä niinku käytännössä esimerkiksi Fukushimassa oli. Mm. Sitten kun reaktori sulkeutuu, se tuottaa vielä lämpöä jonkin verran, joka pitää saada pois. Niin, ota, ajatus siitä, että meillä on ota, turvajärjestelmiä, jotka toimii passiivisti ilman mitään, että ihminen käy jossain tai niin. sähköä tungetaan johonkin. Kenenkään ei tarvitse painaa nappia. Kenenkään ei tarvitse painaa nappia. Ne toimii paineeroilla, ne toimii... Ota, painovoimalla, ne toimii tavallaan ihan niin kuin luonnonvoimilla.
0: Niin just aivan. Okei, okay, no. tämä oli myös kiinnostava kuulla, että ne toimii nimenomaan luonnonvoimilla, eikä esimerkiksi niin, että siellä on joku tekoäly, joka Joo, miettii, ei. että mitäköhän tässä nyt tehdään. Ei, se
1: on just se, että se ihan pohjautuu siihen, että vesi, vesi virtaa alaspäin kuin painovoima. Niin just.
0: Ja sitten jos puhutaan SMR-reaktoreista, niin eikö niitä ole, y- no. ymmärtääkseni aika paljon
1: niitä kehitellään nimenomaan
0: <tä> passiivisina. <tä> Joo, kyllä. Siis, ä, taj,
1: ajatus on se, että periaatteessa mitä isompi reaktori meillä on, sitä enemmän siinä on lämpötehoa ö, suhteessa siihen ulkopinta mikä tekee sen ö, taj, lämmön johtamisen pois vaikeaksi. SMR-t, ne, osa yksi tämmönen, niiden ö, taj, juttu on se, että ne on riittävän pieniä, että me voidaan varmentua siitä, että meillä turvajärjestelmät voivat toimia ö, passiivisesti. Hmm. Eli ihan vain lämpö johtuu yksinkertaisesti pois sylinteristä. Tai sitten oota, meillä on riittävästi vettä, jotta ke- käytännössä voidaan todistaa, että tämän veden ke- keittymiseen kuluisi. Seitsemän viikkoa tai mm. muuta vastaavia. No,
0: mi- miten siis, mi- miten tämmöiset pienet modulaariset äh, ydireaktorit määritellään? Koska siis, e- e- ymmärtääkseni pienempiä reaktoreita no. on ollut iät ja ajat, niitä on ollut laivoissa ja sukellusveneissä. Joo. Mikä tässä on
1: nyt uutta? Joo. Eli aikaisemmin, varsinkin niin maalaolevissa pienissä reaktoreissa, niin nehän oli tehty tämmöisiksi kokeilukappaleiksi enemmänkin. Eli ajatus on siinä, että okei, harjoitellaan tämmöisellä vähän pienemmällä, okei, nyt me osataan tämä teknologia, tehdään. Ja tällä ollaan haettu tätä suuruuden ekonomia. Nyt näissä pienissä modulaarisissa reaktoreissa se juttu on se, että sen sijaan valmistetaan semmoinen iso. Niin Jos jos lähdetäänkin siitä, että kun me lähdetään siitä, että meillä on pieniä reaktoreita, tehdään monta niitä ja voidaan katsoa, että sen sijaan meillä on suuruuden ekonomia, meillä on sarjatuotannon ekonomia. Sen sijaan, että me rakennetaan reaktori paikalla, me valmistetaan mahdollisuuden suuri osa tuolla tehtaissa. Siis, siis jossain on siis tehdas Käytännössä
0: mahdollisesti. Hu me eletään tulevaisuudessa. <laughs> niin. Si- si- sit kun se tehdas jossain on. Si-
1: kun se tehdas kä- käytännössä. Täällä on siis, sä voit ajatella vaikka, meillä on laivavarustamo, ja. jossa tehdään laiva. Että eihän se, koko laiva ei tehdä siellä. Se, sulla on massiivinen määrä alihankkijoita, jotka tekee erilaisia asioita ja tuone tehtaalle. Mutta sitten siellä itse laiva varustamassa, sulla on se hytti moduuli, joka laitetaan vaan paikalleen. Liutetaan paikalle. ja sitten lopuksi sulla on se laiva. Hmm. Niin vähän vastavalainen konsepti tässä takana. Kuinka kauan näistä SMR-reaktoreista on puhuttu? Ää, ajatuksena ne on ollut aika pitkäänkin. On ollut tavallaan niin nähty, että yksittäiset reaktorit, isot reaktorit, niin se ei ole loppujen lopuksi välttämättä ihan mahdollista ylläpitää niiden rakentamisen osaamista. Länsimaissakin oli parikymmentä vuotta, kun ei rakennettu reaktoreita, ja nyt huomata, että toimitusketjut on, mitä on. Et sen sijaan niin ajatus on se, että meillä olisi tämmöisiä pieniä reaktorit, jotka va- sarja valmistettaisiin, niin älta, se on ajatuksena ollut pidemmän aikaa. Nyt sitten ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana maaperä on tosiaan tullut otollisemmaksi sille, että oikeasti lähdetään tekemäänkin näitä. Ehkä viimeisen 10 vuoden aikana kansainväliset viranomaat, kuten Yhdysvaltojen NRC on indikoinut, että okei, he voivat ruveta keskustelemaan näistä asioista. Tätä ei tapahtunut esimerkiksi 2000-luvun ihan alussa. Mm.
0: Avaa vielä vähän tätä, mitä se tarkoittaa, siis, että maaperä on tullut otollisemmaksi. Minkä takia viranomaiset on nyt suostunut alkaa no. keskustelemaan, minkä takia jo aikaisemmin suostuttu,
1: minkä takia startupit on kiinnostunut näistä? Joo. Siis, ota, no okei, ihan ensimmäinen esimerkki, mitä aina kun puhutaan tämmöistä SMRistä, oli Toshiba 4S, jota he lait- olivat laittamassa Galenan kylään Alaskaan, missä sitten, kun, että, joka oli käytännössä ajatus siinä, että sen sijaan, että se on sellainen kylä, joka pitää rahdeta hirveän määrän diisseliä kesäsin. ja sen sijaan, että se putputtaisi semmoista isoa diiseliä jatkuvasti, niin okei, pieni reaktori sinne. Niin. Mutta sitten Yhdysvaltojen viranomainen NRC totesi, että, että kyllä meillä on täsääntö, että, että reaktorin lisenssimaksu on jotain miljoon, satoja miljoonia vuodessa, mikä on ihan ok isolle mutta semmoinen pikkuselle, niin sehän maksaa enemmän kuin se reaktori maksaa valmistaa. Eli se oli vain tämmöinen täydellinen no-go. Hmm. Et nyt ehkä on sitten tosiaan aika kypsynyt siihen, että ollaan nähty, että yh, 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 näiden reaktoreiden yksi tulevaisuus voi olla yh, tämmöisissä pienissä yh, ja myöskin epäkonventionaalisissa reaktoreissa, ja siihen sitten ollaan lähdetty niin kuin ajattelemaan, että okei, tämä nyt on se, mitä pitää katsoa. Et kyllä meillä tulevaisuudessakin tulee olemaan isoja reaktoreita, mutta jotta me voidaan edes mahdollistaa tämä pienten modulaaristen reaktoreiden esi- ota, käyttöönotto, niin me tarvitaan ota, myöskin tavallaan sitä, että kaikki toimijat lähtee aika ennakkoluulottomastikin miettimään, että mitä voisi oikeastaan tehdä?
0: Mennään tuohon turvallisuuskysymykseen tänään vielä myöhemmin, mutta mun täytyy tässä vaiheessa jo todeta, kun sä kerroit tuon esimerkiksi Alaskasta. Mm. Sehän kuulostaa hirveän järkevältä, mutta mun on helppo kuvitella myös joku niin kuin Netflixin Black Mirror-sarjan kaltaiseen niin skivihenkiseen sarjaan joku semmoinen jakso, missä homma lähtee liikenteeseen siitä, että just jossain niin eristyksissä olevassa alaskalaisessa pikkukylässä on tämmöinen pieni ydinreaktori ja siitä menee joku vikaan. Ja se mm. tulee säteilyä ja sitten sen kanssa kamppaillaan siellä niin luonnon
1: voimien keskellä. Ja. Joo, joo, näähän on, tää, että täm, tämmöinen reaktori siis vaatii tosiaan sen, että sen pitää olla siis täysin idiootti varma. Esimerkiksi meillähän on tämmöinen hieno ruotsalainen startup, kuulet Ledcool, jolla on tämmöinen lyijyjäähdyttäinen reaktori. Lyijyjäähdyttäinen? Joo, siis se on sulaa lyijyä. Sulaa siellä. lyijyä. Sulaa lyijy tämmöinen sulamispiste on siellä vähän 300 asteen päällä. Ja. Kä- siis yksi tämmöinen reaktori on semmoinen ajatus, että sulla on kasetti, semmoinen reaktori, joka on ota, no, käytännössä muutama metri leveä jo, tai viisi metriä korkea. Se on täynnä sulalyijyä. Siellä se on maan povessa, sieltä tulee ainoastaan niin lämmönvaihtimet ylös. Jos siellä jotain menee vikaan, niin ota, reaktio sammutetaan, jolloin se koko sulalyijy jäähmettyy. Eli käytännössä sulla on sitten semmoinen niinku, kymmenien tonnien lyijypalkki, että ei, ei sieltä mitään tuu. Eli siis käytännössähän esimerkiksi ota, Neuvostoliitolla oli sukellusveneet, jossa oli lyijyjähdyttäisiä reaktoreita. Ja yksi niistä reaktoreista jymähti satamaan sen takia, että se unohdettiin lämmittää se lyijy silloin, kun se oli siellä satamassa. Jolloin sitten siellä oli vaan sitten, että okei, okay, nyt meillä on tämmöinen sukellusvene, jossa on hirveä kasa-lyijyä, ei me hmm. tälle voida tehdä mitään.
0: Jos olisin kuullut fysiikan tunnilla, niin osaisin varmaan vastata tähän kysymykseen, mutta mistä sun pitää rakentaa se ydinreaktorin kuori, jos sen sisällä on sulaa lyijyä?
1: <hah> se on oota, teräksestä, ja sehän on aika haastava sen takia, että se lyijy korrodoi sitä terästä. Joten just esimerkiksi Ruotsissa, kun on, on tehty paljon tutkimusta, että oota, minkälainen teräs, Ota, kestää sulalyijyä. Missä kaikkialla
0: ympäri maailman tämmöisiä SMR-reaktoreita tällä hetkellä kehitetään?
1: O, hyvin pitkälti, tai todella monessa maassa, esimerkiksi Kanada profiloituu tällä hetkellä tämmöiseksi SMR-hubiksi. Yhdysvalloissa on lisensiointiprosessissa tämmöinen käytöisireaktori NuScale, joka pitäisi saada lisenssiinsä ehkä niin tässä parin vuoden päästä. Kiinassa on oota, kaasujäähytteinen HTRPM-reaktori, jossa on, oota, polttoaine on semmoisessa tennispallokuulissa, grafiittikuulissa, niin sen pitäisi oota, lähteä käyntiin tänä vuonna. Se on niin kuin ehkä tämä ensimmäinen näistä. Etelä-Koreassa on kevittuisi jähdyttäinen SMR nimeltä Smart. Venäjällä tehdään myöskin tämmöisiä konsepteja. Ranskalaiset ovat juuri aloittaneet tämmöisen su- ranskalaisten yhtiöiden yhteistyön SMRn tekemiseen. Rolls-Royce on juuri... Ota, julkistanut tämän oman konseptinsa, heillä on asiassa Jordanian kanssa jokin yhteistyösopimus, mm. että kattavat SMR sinne. Mm. Eli siis käytännössä kyllä nämä kaikki ydinvoimatoimijat niin kuin, oota, niitä tällä hetkellä on tekemässä noin eri vaiheissa. Länsimaissa se varsinkin niin kuin nämä oota, kehittyneet reaktorit on tämmöisen oota, enkelsijoiden startuppien varassa, I, idässä taas puolestaan enemmän valtiotoimijoita. Ja tämä kuulostaa
0: siltä, että tämä on ihan just kohta täällä tämä teknologia siis ihmisten keskellä Joo. arjessa, Joo, tämä vai?
1: On, tämä, on, tämä on vähän semmoinen juttu, että niin kuin osittain tämä, on niin kuin, tämä kehitys on ollut yllättävänkin nopeaa, että just tämä esimerkiksi kiinalainen HTRPM, niin se on niin kuin nyt tulossa ja he aikovat sitten sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Levittää tätä teknologiaa. Ja sitten taas nämä keyt reaktorit niin tuota, se New Scale, jos he saavat lisenssinsä, niin se olisi sitten niin kuin ensi vuosikymmenen puolessa välissä se ensimmäinen laitos Jenkkeihin aikomus valmistua. Että tämä on silleen niin kuin seuraavan kymmenen vuoden sisään tapahtuu hyvinkin paljon tällä alalla. Okei.
0: Mennään vielä tätä tiekarttaa myöhemmin tänään läpi, mutta Ville Tulkki, mitä ajatuksia ydinenergiaa tuntavana ihmisenä sinussa herättää se, miten ydinenergia tulee populaarikulttuurissa esitetyksi? Siis na- nauratko esimerkiksi, kun Homer Simpson nukkuu työpaikalla ydinvoimalassa?
1: Siis Simpsonithan on ihan loistava sarja, mutta <laughs> kyllähän se vähän surulliseksi teettää siis siinä mielessä, että ydinvoimahan itsessään tai miten se näkyy populaarikulttuurissa, niin se kertoo meille, että, tai määrittää se, mitä se nähdään. Itsekin olin aikanaan aika vohvastikin ydinvoimaa vastaan syystä, koska kyllähän kaikki tietää, että se on pahasta. Menin ydinenergiateknikan perusteiden kurssille vain sen takia, että pitäähän mun tietää vähän siitä No your Pitä... enemy. Niin, kyllä, pitää tietää mitä vastusta. Ja siinä vaiheessa tuli sitten esiin se, että okei, tässä on niin asia, mitä mä voin laskea, mitä mä oon oppinut, ja se on täysin ristiriidas sen kanssa, että mitä kaikki tietää. Niin siinä vaiheessa pitää niin ruveta vertaamaan näitä kahta toisiinsa ja todeta, ettei ei hemmettiä. Kyllähän tässä nyt pitää mielipiteetkin vaihtaa.
0: Turun yliopiston yleisen historian dosentti Pertti Grönholm on tutkinut Kraftwerk-yhtyettä. Tällä hetkellä Grönholm valmistelee bändistä myös kirjaa. Mä halusin saada tähän lähetykseen myös hieman tämmöistä kulttuurihistoriallista ja populaarikulttuurin näkökulmaa, ydinvoimaa. Ja mä soitin Grönholmille kysyäkseni siitä, miten teknologia, mukaan lukien ydinvoima, on kuulunut Kraftwerkin musiikissa. Ja tässäkin tarinassa on tällainen muutos. Yhtye on vuosien varrella muuttanut suhdettaan ydinvoimaan, joka kuului voimakkaasti muun muassa bandin Radio Act- Tiviti-levyllä.
2: Niin, Kraftwerk on leimallisesti semmoinen yhtiö, joka, joka on niin todellakin kommentoinut tekniikkaa, tekniikan kehitystä. Koski se sitten äh, saksalaisia moottoriteitä autobahn-levyllä tai, tai sitten, äh, ydinvoimaa tai radiotekniikkaa tai elektronisen musiikitekniikkaa, radioaktivity-levyllä tai rautateitä, matkustamista, liikkumista ylipäänsä Trans Europe Express-levyllä tai sitten robotiikkaa tietokoneita näissä tämän machine- ja computer world niin tavallaan se on aika harvinaista pop- ja rock että ne rakentaa koko niin kuin, imagonsa ja koko konseptinsa tämmöisen teknisen, teknisen kehityksen ja tekniikan historian ja tekniikan nykyisyyden varaan. Että siinä mielessä niin kuin Kraftwerk ei ole ehkä mikä tahansa bändi, että siinä mielessä on hyvä tämmöinen ikkuna tiettyyn tapaan ajatella tekniikasta. Ei voi väittää, kenttää siinä mielessä. elämän elektronista musiikkia. Siinä 1974 oli tämä vedenjaka, jolloin autobaan albumi ilmestyi ja nimikappale, joka nousi sitten listoille kyydysvalloissa ja Britanniassa. Niin tavallaan se ja sitten tulevat albumit niin sai, sai heidät kiinnostumaan tästä tekniikasta ja tekniikan historiasta siinä mielessä, että heidät miellettiin teknologiaa ja tekniseen kehitykseen liittyvänä bändinä. Ja heillä oli niin viitteitä jo niin autobaan albumissa ja aikaisemminkin Saksan historiaan ja tekniikan historiaan siihen liittyen, he oli viitteitä toisen maailmansotaan ja kaikkein tavallaan siihen, mitä, mitä niin saksalaisuus edusti heille, sen sukupolven edustajina, jotka oli syntyneet heti toisen maailmansodan jälkeen. Ja siinä mielessä niin kuin se oli osa sitä yhteiskunnallista ja nuorisovallankumousta, mikä Saksassa Länsi-Saksassa silloin 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa. Ja niin tavallaan se, se miten he päätyvät tähän tekniikkaan, niin on tietysti monimutkainen juttu. Siinä mielessä, että siihen liittyy tämä heidän kokemuksensa elektronista soittimista, studiotekniikasta, ja heillä oli siihen aikaan sellainen tuottaja, joka uskoi vahvasti siihen, että nuoren saksalaisen rock-sukupolven tehtävä nimenomaan on tuoda tämä saksalainen avantgardismi ja saksan suhde, saksalaisten suhde tekniikkaa kuuluville myös rock-musiikissa, eli kyse on Coni eli joka, joka tuotti niin monia saksalaisia bändejä, myöhemmin myös brittibändejä 70-luvulla ja 80-luvulla.
0: No missä määrin Kraftwerkin teknologiakuva oli utopistinen?
2: No, Voisi sanoa, että he ei niin vielä 70-luvun tuotannossa juurikaan viitannut tulevaisuuteen sinänsä. He pikemminkin viittasivat niin menneisiin tulevaisuuskuviin, vaikkapa nyt sitten 20-luvun avantgardistia, ja, ja, tota, futuristitaiteilijoihin, elokuvantekijöihin, kirjailijoihin. Ja ennen kaikkea nyt tietysti sitten äänitekniikkaan liittyviin asioihin, kuten radiotekniikkaan. Heidän mielestään radiotekni, radiostudio oli tämmöinen ensimmäinen elektronisen musiikin studio. Ja käytännössähän 50-luvulla ensimmäistä eurooppalaista amerikkalaisista elektronisen musiikin studio perustettiin radiotekniikkaan pohjautuen ja niihin laitteistoihin, mitä yleensä radioyhtiöllä oli, oli ma- käytössänsä silloin. Ja tavallaan tämä, tämä niin kuin äänitekniikka, elektroniikka tuli sitä kautta heille niin tärkeäksi teemukseen. Sehän teki tästä sitten nimenomaan yhden teemalevynkin, joka oli radioaktiviteet, Radio vuonna 1975, johon liittyy sitten tämä ydinvoimateemakin myös.
0: Ennen kuin aletaan purkaa sitä, mitä se tarkoitti Kraftwerkin kohdalla, niin voisi ehkä hieman alustaa sitä, minkälaiseen jatkumoon on kiinnittyä jos ajatellaan sitä, miten ydinvoima on ollut läsnä populaarikulttuurissa.
2: Ydinvoimalla on ollut oikeastaan alusta lähtien populaarikulttuurissa, jos muistetaan niitä Tavallaan 50-luvun, 40-luvun lopun country Amerikassa ja, ja tota, muuallakin, missä tavallaan tämä uusi ilmiö tuli niinku tietosuuteen ja populaarikulttuuriin. Sehän tuli niinku muuallakin kirjallisuudessa reikuvissa tehti niin tehtiin lauluja, lauluja ydinvoimasta ja, ja tilanne muuttui, että sitä alettiin ylipäänsä niinku ihmisen tekniikan suhdetta kritisoida, epäillä sitä, että mitä kaikkea hyvää se tekniikka nyt voi tuoda ja minkälaisia riskejä siihen liittyy. Monilla oli sitten oli niin kuin sanottavaa sen, senkin puolesta, että pitäisi suhtautua vähän kriittisemmin tähän tekniikan käyttöönottoon. Ja siinä mielessä niin tämä niin on osa pitempää perinnettä että ylinvoima on ollut populaarimusiikissakin hyvin, hyvin niin kuin edustettuna. Mutta sitten mikä oikeastaan suurin laukaiseva tekijä oli vuonna 1979 Freeman Three Mile Islandin ylinvoimalla onnittomuus Harrisburgissa, Pennsylvania Yhdysvalloissa. Ja se jätti jälkeen rock- pop-musiikki, että sieltä, sieltä tuli niinku viitteitä monien bändien, levyihin ja kappaleisiin. The Clashin London calling levyllä on parikin biisejä, joissa viitataan tähän ylivoimalle Onnettomuuten. David Bowie teki Tchernobylin liittyen, löyhästi liittyen kappaleen vuonna 1987. Ja, ja sitten Blondien Atomic-kappale oli yksi sellainen, missä oli myös näitä vaikutteita. Alice Cooperilla oli joku biisi, missä oli tämän Harrisburgiin liittyen. Ja Suomessakin tietysti oppi Suomi-ilmiökappale on osa tätä Harrisburgin aiheuttamaa jatkumoa. Siinä mielessä pop-muusikot ja oli aika tietoisia jo tästä yli riskistä ja keskustelusta ydinvoiman ympärillä, se on 80-luvun alussa. Siinä mielessä Chernobylin onnettomuus ikään kuin vahvisti vain tätä tilannetta. Siinä mielessä... Niin tämä suhde niin tekniikkaan oli aika ambivalentti ja sitten aika neutraali. Se on pyynyt neutraalina näin päiviin asti. Et se vaan, että he ovat tuoneet tätä kriittistä puolta sitten tietyissä teemoissa, esimerkiksi tietoturvakysymyksissä, Computer World-albumilla vuonna 1981, jolla he arveli, että, että on mahdollisia riskejä olemassa myös siinä, että miten digitaalisesti varustettu valtio pystyy keräämään kansalaistensa tietoja tiettyihin kokoelmiin, jota sitten voi väärinkäyttää halutessaan, ja heillä oli jo jotain tähän, tähän niin viitteitä silloin 80-luvun alussa. Ja sitten ydinvoimaa on semmoinen, semmoinen teema, mikä sitten tuli, tuli sitten oikeastaan vasta tämän Cherabil ydinvoimalaunnettomuuden jälkeen sitten vahvemmin, niin heillä oli ollut aika neutraalisuuden ydinvoimaan, jota heitä, josta heitä oli kyllä kritisoitu, että he olivat niin 80-luvun alussa jo Tiedosti kyllä sen, että, että, että tämä ydinvoimateema, kun he kuitenkin esitti tätä radioaktiivit ja kappalettakin niin siihen suhtaututtiin vähän, vähän sillä vähän niin Vähän epäilen, että mutta toisaalta heidän tuotantonsa ja musiikkiinsa on aina sisältänyt tämmöisiä tulkinnan juttuja. Eli liity se sitten Itä-Saksaan tai natsi saksaan tai sosialismiin tai kommunismiin tai fasismiin ylipäänsä, niin he on leikitellyt näillä kuvilla ja, ja tuonut kaikkea kaikkia niin monitulkintaisia juttuja, niin omi, omi, oma musiikkiinsa sitä ydinvoimaa oli sitten tämmöinen, mikä herätti epäilystä jotenkin mielessä. Ja Saksassa nyt kun vihreä liike nimenomaan niin kuin sai todella tosi ison lähdön silloin 80-luvun alussa liittyen just tähän sekä Euro- Eurooppaan tuotuihin ydinohjuksiin, mutta myös sitten ylipäänsä tämä ympäristön tilaa ja, ja energiapolitiikkaa ja ydinvoimaan liittyen, niin kuuma aihe justi jo ennen, ennen niin kuin Chernobylin onnettomuutta tämä kysymys.
0: Minkälainen levy oli Kraftwerkin Radio Activity?
2: Joo, oikeastaan kyse on siitä, että kun he saivat ensimmäisen läpi Yhdysvalloissa ja se nous, nousi listolle radio, radiosoitossa ympäri Yhdysvaltoja, niin se mikä niin kuin tässä teki vaikutuksia oli nimenomaan se, että pienet, pienet paikalliset amerikkalaiset radioyhtiöt soitti tätä aika paljon, niin kuin muitakin senainen hittejä, tietysti se oli paljon tämmöisen niin ison radioasemaverkoston, joka oli riippumaton mistään niin kuin yleisradiotyyppisistä eurooppalaista systeemeistä, vaan se oli tosiaan yliopistoradioita ja paikallisradioita, jotka, jotka soitti sitä musiikkia. Ja kun he teki keväällä 75 ensimmäisen Yhdysvaltain kiertojensa ympäri Mannerta, niin he oli tosi vakuuttuneita siitä, että minkälainen tämä niin radioaktiivisuus siinä mielessä oli, että se heidän Levysoitto niin kuin teki heidät tunnetuksen etukäteen niissä kaupungeissa, mihin, mihin oli matkalla kullokin Ja tavallaan se niin kuin, hämmästytti heitä, että Euroopassa ei mitään vastaavaa systeemiä ollut. He oli toki olleet länsin Saksan yleisradioyhtiön televisio- ja radiokonserteissa esiintyneet, mutta ei mitään vastaavaa systeemiä, joka, joka saattoi levittää popmusiikkia näin tehokkaasti. Ja tavallaan heille tuli myös sellainen, niin kuin siltä kiertuelta sellainen ajatus, että he ovat itse tämmöinen radioasema oikeastaan joka lähettää sitten musiikkia omasta studiosta, että he tekevät musiikkia omassa studiossa ja heidän saa on ikään kuin tämmöistä radiolähetystä. Ja siihen aikaan oli, oli sitten toisena keskustelun Länsi-Saksassa oli suunnitelmia, että kuinka paljon uusia ydinvoimalaita ollaan 70-luvulla ja 80-luvulla rakentamassa länsi saksassa Se herätti paljon keskustelua. No, Sehän alkaa Geiger Mittarin äänellä, äänellä ja, ja sitten koko albumi ja sitten siinä on semmoinen väli välisoittamissa kuullaan niin kuin yhteen, yhteen miksattuna iso joukko erilaisia uutistiedotteita tai uutis, uutispätkiä, joissa kerrotaan nimenomaan tästä Länsi-Saksan tulevaisuuden ydinvoimapolitiikasta. Tavallaan nämä molemmat puolet tästä radioaktiivisuussanasta niin tuli käyttöön sillä albumilla. Et siinä on, on tämmöinen niin aika mielenkiintoinen teema, teemakombinaatio sit kaiken kaikkiaan. Se tekee juuri sitä albumista vaikeasti tulkittavan, että mitä mieltä he oikeasti on tästä ydin ydinvoimasta, kun he kuitenkin puhuvat monista muistakin asioista, esimerkiksi radiotähdistä, radiosoitosta, ää, radioasemista ja, ja viittavat oman, oman lapsu, omiin lapsuuden kokemuksiinsa, milloin he kuuntelivat näiden eurooppalaisten elektronisten kokeilustudioiden tuotantoa, vaikkapa nyt sitten Länsi-Saksan yleisarajoyhtiön yö, Silloin 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa. Että se on semmoinen aika iso Iso vyyhti, mitä olen käsitellyt parissakin artikkelissa. Siinä tavallaan kuvastuu näkemyksensä siitä, että tekniikka, mitä me käytetään, niin se ei tunni mistään taivaasta tipahda, vaan sillä on pitkä historia, ja sillä on tavallaan semmoinen niin modernismin eetos, ja niin kuin sosiaalisen ja, ja niin kuin teknisen tämmöisen vallankumouksen eetos kulkee aina siinä mukana, ja se ei ole mitään niin kuin sellaista, mikä... Mikä, niin kuin, mitä pitäisi pelätä tai mitä pitäisi vastustaa sinällään. Ei myöskään tietenkään pitäisi välttämättä kritiikettömästi omaksua, mutta tavallaan se tekniikan ambivalenttisuus tuli tosi, tosi niin kuin, mielenkiintoisella tavalla tässä vuoden 1975
0: radioactivity esillä. M- miten Kraftwerk joutui muuttamaan asemoitumistaan tai ottamaan kantaa ydinvoimaa siinä vaiheessa, kun maailma ympärillä alkoi suhtautua ydinvoimaa yhä vain kriittisemmin?
2: tämän yhteen osalta, joka ei juurikaan suostunut siihen, että, että niin kun heitä määritellään ulkopuolelta tai, tai ei tekisi tai se suostuisi niin kuin levyyhtiön tai fanien ehdotusten tai ideoiden armoille siinä mielessä että tekisi sellaista musiikkia, että, että mitä, mitä levyyhtiö tai markkinat tai kuulijat odottaa heiltä. Vuonna 1991 albumit ja mix koostui sellaista kappaleista, jotka oli tullut tutuksi heidän keikoiltaan ja monille, monille tietysti tuttuja levyiltä. Mutta he teki tämmöisen niin sen ajan teknopolientoon ja soundeihin päivitetty version omista kappaleistaan. Kokoelma-albumi, joka koostui sitten useammista, useammista heidän hiteistään. Mutta se, mikä koki suurimman muodonmuutoksen oli nimenomaan Radioactivity, koska se vuoden 1975-versio oli hyvin... Hyvin erilainen sanotuksiltaan ja tietysti myös musiikiltaan, että siitä tehtiin paljon nopea temposempia, selkeästi biisi. Mutta radioaktiivinen alkuperäinen hyvin ambivalentti sanoma, joka nimenomaan pelastella radiolähetysten ja radiosoiton teemalla suhteessa sitten tähän radioaktiivisuuteen, niin se hävisi kokonaan se ambivalenssi ja sitten se muutettiin sanat, jotka jotka toisti näitä ydinvoimakatastrofeja, Chernobyl, Harrisburg, Sellafield, Hiroshima, ja sitten on päivittänyt vielä vuoden 2011 jälkeen tämän kappaleen sanotusta, että silloin on se Fukushimakin sitten vielä mukana, ja siihen tulisi uudet iskusanat, että stop reactivity ja sitten kaikkeen muutakin, että chain reaction and mutation, contaminated population, Ei tämmöistä sanotusta jotain alkuperäisessä versiossa ollut ollenkaan, että tästä kappaleesta rakennettiin selkeästi tämmöinen ydinvoimavastainen kappale, ja se varmaan nyt sitten jo liittyy siihen, että he oli sekä kokenut itse tämmöisen niin kuin ekologisen tai ympäristöajatteluun liittyvän muutoksen omassa elämässään. He oli vaihtanut heidän kalliit merosonsa polkupyöriin ja 80-luvun alkupuolella alkoi nämä että Hytteri ja Snyder, niin pyöräillä aktiivisesti ja, ja keskitti kaikki vapaa-aikansa oikeastaan siihen, siihen pyöräilyharrastuksiin ja tota, varmaan he kritiikkiä myös osakseen näistä, näistä tekniikkaa, tekniikkaa niin kuin jollain tavalla häilyvästi suhtautuvista kappaleista ja sanotuksista, että se on, se on ollut tämmöinen. Mutta mä en usko sitäkään, että se on se ympäristön paine sinänsä tai ilmapiirin muutos pelkästään, että kyllä mä luulen, että siellä on heidän oma, oma ajatteluansa takana myös sitten vahvasti, että he on muuttanut omaakin käsitystään tässä vuosien varrella ydinvoimasta.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla on liittyen siihen, minkälaisia vaikutuksia populaarikulttuurilla voi olla siihen, mitä me ajattelemme tai tiedämme esimerkiksi ydinvoimasta?
2: Kyllähän niin ydinvoimaa on käsitelty, käsitelty niin kuin kirjallisuudessa, eikä pelkästään tieteiskirjallisuudessa ihan siitä lähtien, kun se on ollut olemassa ja, ja käytössä. Että, että tavallaan nämä fiktiot, ja jos lasketaan nyt sitten musiikkikin, ja... ja runous tai, tai kuvataiteet tai sarjakuvat tähän niin mukaan, niin kyllähän ne muokkaa tavallaan niitä, toisaalta niissä käsitellään meidän pelkoja ja odotuksia ja toiveita, mutta toisaalta ne myös sit rakentaa ja, ja toistaa tiettyjä niin kuin asioita, mitkä on pinnalla tiettyjä asenteita tai arvoja liittyen vaikka sitten ydinvoimaan ja sen käyttöön Mutta et sen arvoa sitten niin kuin on vaikea tällaisena niin kuin Vaikutusmekanismina lähteä pohtimaan ja tutkimaan, mutta että joka tapauksessa kyllähän nämä asiat esillä on ollut ja koko ajan niin kuin jossain Saksassakin tämä ylivoimakeskustelu on käynyt, käynyt tiiviinä.
1: Yle puheessa
0: Juuso Pekkinen näin, siis Turun yliopiston yleisen historian dosertti Pertti Grönholm ja me jatkamme studiossa vtt erikoistutkija Ville Tulkin kanssa. Öö Ydinvoima jakaa ihmisiä. Siihen liittyy paljon odotuksia, pelkoja, politiikkaa, poliittisia riippuvuuksia. Suosio heilahtelee isojen ydinvoimaan liittyviä onnettomuuksien myötä. Se tuli tuossa äskeisestäkin jutusta ilmi. Jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin miten pienet SMR-reaktorit asettuvat tähän jatkumoon? Onko ne teknisesti niin lähellä tutumpia isoja reaktoreita, että niihin liittyy samat keskustelut? Vai eroavatko ne isoista reaktoreista tavalla, joka ehkä ohjaa keskustelua? johonkin
1: uuteen suuntaan. Hmm. Niin, tällä hetkellähän, kun meillä vielä ei ole näitä SMR-reaktoreita, niin niistähän on, tällä hetkellä muodostuu enemmän se tarina, miten ydinvoima uudistuu, miten meillä on tosiaan tällaisia pienempiä reaktoreita, jotka pystyvät tekemään erilaisia asioita. Joten käytännössä niin kuin ehkä se tosiaan myös uudistaa sitä tarinaa, mikä ydinvoima ympärillä. On. Se, että kuinka pitkäikäiseksi tämä niin kuin, tarina uudistuminen jää, niin se on tosiaan ihan myöskin riippuu siitä, että miten nämä oota, pienet modulaariset reaktorit onnistuvat sitten tulemaan oota, tai o, käytäntöön. Hmm. Tuleeko siellä sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä smr reaktoreita lähtee rakentamaan, niin onko se sama vastakkainasettelu taas? Vai onko siellä mahdollisesti, että ovatko nämä mahdollinen vanhojen asenteiden murtaja, koska ne ovat sitten jollain tavalla kuitenkin nähdään uudempina. No
0: mennään mahdollisuuksista uhkiin. Mitä perinteisten ydinvoimaloiden ongelmia tämmöiset pienet reaktorit ehkä ratkaisisivat?
1: No siis tällä hetkellähän ö, ta, länsimaissa ydinvoiman rakentaminen on... Ö, ta, aika jäissä, ja siis nämä uudet rakennusprojektit ovat öota, pitkittyneet. Ihan tämmöinen, Siinä on siis kokemus tai projektin johtaminen tai projektin loppuun saattaminen. Eli periaatteessa tämmöisillä SMR-reaktoreilla voitaisiin tästä mahdollisesti päästä. Eli periaatteessa ajatus olisi se, että siinä vaiheessa, jos meillä on vaikka tämmöinen nuuskelreaktori, reaktori jota on rakennettu ö, ta, Yhdysvaltoihin, siellä on käytännössä samassa altaassa 12 reaktoria, niin jos joku haluaa ostaa 13, niin se voi olla aika varma, että kyllä se 13 kolmas, sieltä löytyy hmm. tai valmistuu. Eli Esimerkiksi miten vaikka tuulivoimasta on tullut halpaa, niin se on se, että ollaan rakennettu, rakennettu, rakennettu. Samaa niin kuin tavallaan tämmöinen toimitusketju sitten voitaisiin rakentaa tämmöisten pientä yd- reaktoreiden ympärille. Ä, yksi asia on tietysti isoilla reaktoreilla, eli käytännössähän ne on hyvin turvallisia, mutta se turvallisuus sitten tehdään... Äh, teknisten ö, ta, laitteiden avulla, jotka voi varsinkin niin kun, ö, ta, kansalaisille olla niin kun hyvin haastavia. Että se on käytännössä insinööri sanoo luota minuun. Mm. Sitten jos meillä on tämmöisiä SMR-jä, joissa juuri tämmöisiä passiivisia ratkaisuja on enemmän, tai poja, pohjaa niihin passiivisiin ratkaisuihin, nekin voi olla niin helpommin tavallaan luotettavissa. Mm. siinä vaiheessa, kun sä näet se iso tai kuvan siitä isosta vesialtaasta ja siellä sanotaan, että okei, toi ei keity pois, niin voiko se olla esimerkiksi niin helpommin luotettavissa, että tämä oikeasti tämä homma toimii. Mm. Että jos katsoo näitä isoja onnettomuuksia nyt Fukushima ja ihmisten mielipiteitä ydinvoimasta, niin Fukushimahan laski ydinvoimamyönteisyyttä muutama vuoden ajan monessa maissa Suomessakin, ja ainakin kyselytten perusteella se on pomppanut takaisin. Että iso ongelma tällä, tai iso haaste ydinvoimalla tällä hetkellä on just se taloudellisuus. Miten se todistaa sen taloudellisuuden nyt? E, ja ainoa tapa todistaa on se, että nämä projektit rakennetaan loppuun asti sillä aikataulussa. Jossain Kiinassa Tämä on niin kuin ydinvoimala rakennetaan viidessä vuodessa. Japanissa ennen Fukushima niin yksi ydinvoimala rakennettiin vajaassa kolmessa vuodessa. Semmoista Arabiemiraateissa päättyvät 2006, että nyt he haluavat ydinvoimaa. Täysin nollasta lähti. Siellä on ensimmäinen voimala rakennettu valmiiksi. että mm. tässä lähdettiin ihan nollasta. Eli käytännössä tämä niin kuin SMR tekisi myöskin tämmöisiin valmiisiin talouksiin, tai valmiisiin teollisuusmaihin, tavallaan tämmöisen sarjavalmisteisuuden mahdollisuuden.
0: Mut jos me käydään vielä läpi, näitä, näitä sovelluskohteita on hmm. jo jonkin verran tässä lähetyksessä tullut esiin, mutta niputetaan niitä yhteen siis. Mihin tämmöisiä voisi käyttää tietysti energiantuotantoon. Hmm. Ää, ja myös tämä skaalautuvuus voisi olla yksi tämmöinen ikään kuin niin sanotusti hyvä puoli tässä asiassa. Hmm. Sä mainitsin tässä myös niin kuin aikaisemminkin, äh, aikaisemmin tämmöisiä, niin kuin toisia mahdollisuuksia, siis esimerkiksi niin, että vaikka jonkun niin kuin teollisuuslaitosten yhteyteen voisi mahdollisesti rakentaa tämmöisiä pieniä reaktoreita ja sitä voisi käyttää vaikka tuotantoon.
1: Joo, eli käytännössä se, että mitä me voidaan, tai minkälaisia sovelluksia voidaan laittaa, ne riippuu tietysti tota, itse reaktorista, minkälaista lämpöä sieltä saa. Nämä kevyt reaktorit, ne sieltä saa ehkä sitä 300 asteesta. Höyryä. niin ota, ne on ota, soveltu esimerkiksi suolan poistoon, ota, kaukolämpöön, niitä on myös joku vaneri tehdas ollut Saksassa, joka on käyttänyt ydinvoimalasta mm. höyryä. Että se on tämmöset. Sitten kun puhutaan tämmöisistä kaasujähdyttäisistä reaktoreista, mitä nyt Kiinassa siis valmistuu, niin ö, niillä puolestaan kemian teollisuus tai katalyytit, katalyyttiset prosessit, kaikki tämmöistä. Tällä hetkellä me käytetään maakaasua Euroopassa todella paljon teollisuuden tai energian kivihiiltä monissa paikoissa, Suomessa varsinkin niin biomassaa. Eli käytännössä niin voitaisiin joko poistaa tämä fossiilisten käyttö, tai sitten jos meillä olisi biomassan sivuvirolle tai muita käyttöjä, niin voitaisiin sitten niin saada samasta raaka-aineesta enemmän tuotteita kun me otettaisiin se energia sitten ydinenergialla puhtaasti. Mutta siis toisin sanoen, jossakin
0: tulevaisuuden kuvassa voisi ajatella, että tämä sovellus johtaisi maailmaan, jossa meillä ei olisi välttämättä yhtä, kahta, kolmea ydinvoimalaa ympäri maata, vaan että meillä olisi tämmöisiä ydinreaktoreita siellä täällä, esimerkiksi isojen teollisuuslaitosten yhteydessä.
1: Esimerkiksi just isojen teollisuuslaitosten yhteydessä, Iso, suurien kaupunkien lämmön tuottamiseen mahdollisesti että silloin se olisi jota, tosiaan tämmöinen niin kuin osana isoa teollisuuskombinaattia. Yksi reaktori.
0: Miten kun siis perinteisissä isoissa sähköä tuottavissa ydinvoimaloissa on tietysti koulutettu henkilökunta, voimalaan suojattu terrorismilta, yleensä on varauduttu erilaisiin luonnonmullistuksiin, vaatimukset on siis aika korkealla. Jos mä ajattelen, että me lähdetään ripottele tällaista tekniikkaa ympäri maita ja mantua, niin miten suuri haaste on valvoa, että jokainen reaktori on sijoitettu paikkaa, joka on a. hyvin suojattu kaikilta uhilta, ja että b. reaktorin kanssa on tekemisissä vain sellaiset ihmiset, jotka osaa sitä käyttää. Mm-hmm.
1: Siellä ei ole Homer Simpsoneita revitty ydinreaktoreita pyörittää. Siis tä, tämähän on, tavallaan tulee olemaan se ota, rajoite, että kuinka paljon me voidaan ota, oikeastaan ydinvoimaa käyttää hyväksi, koska sen on oltava turvallista, sen on oltava suojattu, sen on oltava o, pätevän käyttöhenkilökunnan käyttämään. Eli onhan sitten olemassa tämmöisiä niin kuin mahdollisia skenaarioita, että miten esimerkiksi meillä olisi sitten o, tämmöinen... Ota, Toimija, joka käytännössä tuottaisi sen lämmön palveluna, eli käytännössä tota, joku ydinvoimalan ammattilainen tota, olisi vastuussa siitä reaktorista, omista sen reaktorin, ja sitten heillä olisi sopimus siinä, että okei, me tuotetaan tämä lämpö teille johonkin hintaan, esimerkiksi tämmöinen, mutta eihän se tosiaankaan voi olla sillä tavalla, että ei meillä kukaan tulee hyväksymään sitä, että ihan kuka vaan lähtisi ydinreaktori operoimaan. Kyllä se pitää aina olla se osaava henkilö. Ja tämä on sitten yksi näistä syistä, minkä takia jota, ihan joka kylään ei ole tulossa reaktoria, koska se käyttöhenkilökunta pitää olla koulutettu ja siitä tulee totta kai kuluja, joten käytännössä niiden reaktoreiden koolla on, tai reaktori, sanotaan voimalaitosten koolla, koska yhdessä voimalaitoksessa voi olla monta reaktoria, mm. niin voimalaitosten koolla tulee olemaan joku alaraja tästä syystä. No mm. sitä vanha kuin ydinjäte? Öö, se on. Suomessahan meillä on tämmöinen konsepti, että pistetään ydinjäte, loppusijoitetaan kallioon. Mutta tuottaisiko ja, nämä
0: pienet modulaariset joo. ydinreaktorit suhteessa siihen tehoon, joo. jota ne tuottaa yhtä paljon vai vähemmän enemmän kuin perinteiset ydinvoiman?
1: Käytännössä ta, kevytvesireaktorit, ne, kevytvesi-SMR, niissä on polttoaine lähes identtistä ta, isojen reaktoreiden kanssa. Se on käytännössä ne niput on lyhyempiä. Eli käytännössä se on ihan samanlainen uh, ta, ratkaisu niissä kuin uh, ta, näissä uh, isoissa laitoksissa. Uh, sitten taas näitä kehittyneemmissä reaktoreissa, niin esimerkiksi tämä kaasujäähytteisissä reaktoreissa, niin siellä uh, ta, volyymiltään tulee hieman enemmän, ja sitten taas meillä on näitä sitten pidemmän uh, ta, näitä hyötyreaktoreita ja uh, ta, polttoreaktoreita, joissa se taas sitten pitkäaikaista jätettä olisi vähemmän, mutta se vaatii sitten k- tavallaan kokonaan omat ratkaisunsa, mm. minkä takia esimerkiksi ota, Suomessa niin tuskin ihan heti tullaan tämmöistä näkemään, koska meillä on jotain tää mm. Eli käytännössä meillä ota, ihan ensisijaisesti luultavasti kuitenkin koska meillä on tämä infra tähän loppusijoitukseen, niin kuitenkin ne ratkaisut, mitä ensisijassa tullaan käyttämään, pohjautuu myös tämmöiseen suoraan loppusijoitukseen.
0: Mutta toisin sanoen, esimerkiksi SMR-reaktorit eivät ratkaise sitä keskustelua, jota esimerkiksi tällä hetkellä käydään, vaikka sen ydinjätteen loppusijoituksen suhteen?
1: Ei ratkaise. Käytännössä se on sitten sen ydinjätteen loppusijoituksen hyväksyttävyys, joka kuitenkin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että poisepa tulee saa tai poisihakee sen sitä lupaa lähivuosina sitten tähän loppusijoitukseen. Hmm.
0: Tässä muuten tulee mieleen yksi myös tämmöinen ehkä äh, uusi argumentti, jolla vastustaa myös y- ydinvoimaa. Siis se, että jos meillä olisi tämmöisiä pieniä SMR-reaktoreita, hmm. niin sehän lisäisi myös tämmöisen niin ydinmateriaalin myös niin kuin, ikään kuin logistista jalanjälkeä. Tai siis sitä liikuteltaisiin enemmän, vaikka mä oon teillä. Siis sitä hmm. polttoainetta niihin reaktoreihin ja sitten taas toisaalta sitä ydinjätettä reaktoreista pois. Hmm. Tämä voi katsoa lisäävän jotain riskejä.
1: Joo, siis Saksassa varsinkinhan täällä on aina su- mutta siis näähän on just tämä, että mitä tehdään, esimerkiksi Ruotsissa ja Venäjällä, molemmissa naapurimaissa on oota, keskitetty välisijoitus, eli kaikki oota, voimaloiden oota, jätteä, ydinjätteet niin sijoitetaan keskitysti, jossain paikkaan, että jos meillä olisi monta ydinreaktoria, niin käytännössä luultavasti jonkinlaista samanlaista ratkaisua pitäisi ruveta miettimään Suomeenkin. Ennen kuin esimerkiksi Suomeen tulisi
0: tämmöisiä pieniä SMR-reaktoreita, niin minkälainen laki tai lupaviidakko näiden reaktoreiden edessä odottaa.
1: Säteilyturvakeskuksen johtaja on kyllä ne nykyisetkin käytännöt ja uh, ta, nykyiset asetukset sopisivat uh, SMR-reaktoreille, mutta tietysti niitä pitäisi sitten ruveta katsomaan, että onko kaikki ihan tarkoituksenmukaista. Eli käytännössä täällä on niissä monta kohtaa uh, ta, näissä asetuksissa, jotka on uh, ta, tehty isoille laitoksille, joita voisi ruveta sitten niin kuin käytännössä miettimään, ovatko ne tarkoituksenmukaisia. Tavoitehan on, tai siis tarkoitushan on se, että ydinvoiman käyttö on turvallista, ja siitähän ei tingitä. Mutta sitten se, että miten ne lait, tai no käytännössä Suomessa asetukset, jotka jotka on tehty, jotta se olisi turvallista, niin miten ne sitten skaalautuu SMR, niin se on semmoinen asia, mitä sitten lähdetään katsomaan, jos tämmöistä, Ota, reaktoria, o, ruvetaan tosissaan miettimään tänne Suomeen. Miten nämä kustannuskysymykset tällä hetkellä
0: kehittyvät? Siis ymmärtääkseni jossain vaiheessa nämä sun mainitsemat lisenssiasiat on ollut mm. sellainen, joka on toiminut esimerkiksi käyttöönoton esteenä?
1: Joo. Käytännössä niin kun, ö, ta, ydinvoimaloissa ku, tai tässä SMR-reaktoreissa ainakin toistaiseksi, vaikuttaa siltä, että se sähkö olisi kalliimpaa kuin tämmöisessä isossa reaktorissa. Mutta sitten, jos päästään oikein kunnon sarjavalmistukseen. Jossain voi, on se smr tehdas joss, Jossain on se tehdas, niin se voi sitten muuttua. Mutta nämä niin kuin ensimmäiset, niin ne on kuitenkin kalliimpi. Mutta sitten tämä, tämä mielenkiintoinen on just lämmön tuotanto, koska ne on riit- sopivan lämmön lämmöntuotantoon. Ja ihan johtuen siitä, että siellä niissä tuotetaan sitä lämpöä, joka muutetaan sähköksi semmoisella 35 prosentin maks- hyötysuhteilla varmaan vähemmälläkin. Eli me saadaan käytännössä niin kuin yhden, sijaan, yhden sähköyksikön sijaan kolme yksikköä lämpöä, joka on sitten taas tulee yhtäkkiä se jota, talous muuttuu taas ihan toisenlaiseksi. Hmm. Minkälaisen tiekartan sä näet näille SMR-reaktoreille? No tällä hetkellä jota, lännessä me lähdetään niin kuin, hyvin jota, voimakkaasti niin kuin, tai lännessä se riippuu aika paljon, onnistutaanko niiden taloudessa saamaan selkeitä muutoksia aikaan, kun taas idässä meillä on esimerkiksi Kiina, jolla on kansallinen projekti se, että heistä tulee ydinvallan suurmaa, ja he esimerkiksi näitä smr kuitenkin lähtevät ajamaan sekä omaan tarkoitukseen, että myös sitten myymään Ulkomaille. niin se voi hyvin olla, että meillä on tavallaan tämmöinen kahden ö, trakin, että meillä on ki- Kiina, Venäjä, jotka myy tämmöisiin ö, ta, kehittyviin maihin hyvinkin ö, ta, voimakkaasti valtioiden tukemana. Sitten meillä saattaa olla hyvinkin innovatiivisia startuppeja, jotka saattaa päästä niin kuin länsimaissa. Siinä vaiheessa, kun sulla on länsimaissa demolaitos, länsimainen lisenssi, niin se on taas sitten niin kuin todella iso leima sitten siihen, että tavallaan se on niin kuin laadun tae. Mm johon sitten myöskin uskotaan. Niin se voi olla sitten semmoinen mustahevonen kanssa tässä.
0: Jos ää, ajatellaan mahdollisia maailmoja ja tulevaisuuksia, niin koskaan ehkä Suomessa on ensimmäinen SMR-reaktori? Jos si- semmoinen tänne
1: si- tulee, niin milloin se tulee? Si- siinä vaiheessa, kun me halutaan sitten tänne rakentaa. Et kyllä, kuinka nopeasti se ky- voisi ky- tapahtua? Ky- ky- jos my- jos siis keskustelu
0: se san- mahdollistaisi ja politiikka jo- jo- politiikkaa jo- ja näin, niin milloin
1: se olisi? Nämä aika vakiottoa, mutta siis 2030, jos nyt lähtisi äh, toimia katsomaan, että okei, kyllä me ha- ta- halutaan SMR, niin totta kai se perustuva työ pitäisi tehdä nyt. Sitten käydään jossain vaiheessa potkimassa vähän älta, renkaita tämmöisissä äh, ensimmäisissä demolaitosten valmistuslinjoilla ja Et ky- Mutta kyllä se niin olisi, jos ensimmäinen demolaitos esimerkiksi Nooscaleissa valmistuu 2025 Jenkkeihin ja he lupaavat kolmen vuoden toimitusaikaa, niin... Siinähän sulla on 2025-2030. Ennen kuin Ville tulkki päästä sinut, niin
0: kysyn vielä sen, kun mainitsit tuon Kiinan. Kuinka isoa roolia SMR-reaktorit näyttelee Kiinan roolissa tai Kiinan pyrkimyksessä vähentää päästöjä?
1: Se on aika iso Mä Just puhuin tästä, että miten ne kaukolämmössä voisivat mm. hiilen ota, poistaa. Toisaalta just tämä kaasujähdyttäjien reaktori, mikä heillä on, niin se on tav- suunniteltu osittain siksi, että voisivat modernin uuden hiilivoimalansa sen hiilipöntön korvata tämmöisellä reaktorilla. Että se on tämmöinen plug-in ratkaisu. Plug-in ratkaisu, kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun he ovat investoineet tosi paljon näihin uusiin hiililaitoksiin, niin ainoa tapa po- ottaa ne pois linjoilta on tarjota tämmöinen plug-in ratkaisu, ja tämä olisi sitten yksi mahdollisuus. Ville Tulkki, kiitokset tästä keskustelusta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.